0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎您收听帮帮广播网，有我造你的节目，我是节目主持人李希昌。前几集我们跟各位听众都谈到了台湾长照的发展哦，那这是一个近年来呃非常受到关注的一个主题。那我们希望透过我们的节目，让大家对于政府的政策有更清楚的了解，也能够呃应应未来呃这个整个社会在呃高龄化的一个状态下。那大家知道怎么样自处哈？那我想这个是呃我们节目的一个重要的重心。那希望呃真的能够对大家带来一些帮助。我们今天同样呃很高兴请到国立暨南国际大学的梁凯林教授啊、呃、来到我们的节目当中啊、呃。我们今天谈的主题是长照保险要不要？我们欢迎梁老师。哎、欸，主持人好，各位听众朋友大家好。呃，梁老师，呃，我们知道哈，这个长照保险，上次您提到是呃，未来应该是必须走的一条路了哈、嗯。那但是呢，在整个台湾从税收制要走走到保险制的这个。部分哈，那过去当然我们也知道，我觉得这中间还有很多呃值得关注的议题，比方说有没有这个这个政策延续的这个这个问题啊，这个政政党的轮替也会产生相当的变数哈。那到底这个台湾推长照保险对国家、民众、产业？会有产生什么样的影响哈、嗯？那我想今天请老师从公共政策的这个、呃、研究上面呢，来给我们提供一些呃观点哈，呃，帮我们民众可以有更进一步的了解。嗯、那首先我想提问的是说，这个呃，根据这个专家保守的估计哈、呃，台湾的这个市场要从呃一千亿起跳。那老师上一集提到说，这可能是两三千亿了哈、嗯。那我想大家的观点不同，但是至少都是千亿以上的规模哈。是。那目前也很多的台湾的所谓的企业都进入了这个市场的布局。是。我不晓得我们在推这个保险。是不是市呃必然就会有所谓的这种市场的概念会产生？那这样的一个市场的概念产生，对于台湾长照推动到底会产生什么样的影响？是
1: 好，谢谢主持人哦。那呃，其实谈到保险，它其实就是一个市场经济体制底下的一个产品是哦，所以无论我们讲说长照保险未来走向商业保险。或是走向社会保险，其实它就是在一个市场经济的概念底下去形成的一个东西啦。哦，那呃，其实我自己的判断，我认为未来长照保险不太可能走向商业保险，是它未来应该还是会走向社会保险，就是寻健康保险的健保的这样的一个模式去发展，是是那它未来肯定，我想也也会是建保局去主要在负责这一项业务啦。哦，所以我认为它走向社会保险是一个比较呃有可能的一个方向。那呃，至于说整个政策延续性的问题，其实呃，我们有时候在做政策的时候，我们都会谈说，如果是一个好的政策，是一个解决问题的政策，嗯、其实。不管他政党的轮替是怎么样，这个政策一定会延续下去。比如说我们在上一集节目提到那个社造的政策，对社造的政策，它期间跨横跨了国民党、民进党、国民党又民进党，它其实政党轮替了好几次，但是这个政策还是持续的在做，就代表说这个政策其实在地方的推动上是真的有办法去解决社区解决一些问题。那我想长到保险未来应该不管是哪一个政党哦，假设。呃，未来的蔡政府，蔡政府假设顺利连任，他去去推，或者国民党政府上台开始推，我想不管政党的轮替这件事情，因为一个保险政策它其实是很庞大的一个一个制度设计，所以它不也没办法说说改就改。那呃，我们提到说马政府在卸任之前所做的这个长照保险，其实呃，因为刚好那时候我我在立法院。工作，所以那时候大家有接触到。其实他那时候的长照保险不单单是社会保险这样的一个议题，它其实还有很快到商业保险。好、哦，所以当时候其实呃，他应该中华民国保险工会吧，他们也很积极的着重在这个区块。所以呃，商业保险介入，我想大家就会比较担心、哦，比较担心。那到底商业保险是要做呃，我们讲说投保的这个区块，还是做后面？服务的这个区块，因为投保就牵涉投保跟给付嘛。对。那如果商业保险，它可以很轻松地跟你讲说，我就做，你来投保，我给付给你。嗯、那给付后服务怎么购买，那是你的事情是。是。那其实这样子其实是还是没办法解决太多的问题嘛。嗯、是。所以，他我认为长照保险未来还是会走向社会保险，像健康保险这样，你来投保，未来的给付就是以。服务项目啊，服务项目去做几付，这是比较有可能的，比较有可能的。那呃，企业进入这个市场里面去布局，我认为他们比较有可能的走向就是服务的单位的这个这个设立。那当然我们呃前面。上个礼拜提到说，资源部件是不是只有社政为正嘛？所以我提到说，它可能会有很多元的一些、一些、一些组织会跑出来。那它可能企业愿不愿意投入在服务提供的单位的这个角色上面？是好。那但是我觉得这个其实技术性跟难度性很高，因为台湾过去十几年来的所有的长照保险的服务提供都是由 NPO 组织在做服务提供为主。好，那。你除了机构式的照顾嘛，哦，那才比较有有像一点企业化经营的那种角色，但是它还是被定义在是一种财团法人这样的概念。所以，呃，企业有没有可能跨入这个鸿沟去进到服务的提供？我觉得不是没有可能，但是其实就像、嗯、呃，我们刚刚在节目前跟主持人提到说，它其实过程里面它会牵涉到很多制度。每一个地方、县市政府在针对服务提供的一些制度的设计上面，会有一些不一样、嗯。那它可能又会牵涉到照管中心派案的问题，对不对？那照管中心派案要不要派给你，或者是派给谁？那这这存中期间会有存在的很多的很多的一些问题需要去克服啦。所以我一直认为，长照保险如果走向社会保险，那企业要进场的可能性，我觉得。难度会蛮高的，所以
0: 那个诱因不够大，你觉對誘因不夠大，好像就不是那么有利可图是、哦、是是是
1: ,是，所以企业要做长照，大部分我想可能就是走老人住宅长照机构是这种，也要有企业才有办法去投资然后大规模，然后收益高，他们才有可能。但是你如果说像社区式照顾跟居家式照顾这种，呃，比较到按家里面的这种服务模式，我认为、嗯、呃，企业要进入这个区块，其实。我觉得它难度很高，是难度很高。那呃，所以呃，长长照保险未来它可能还是会蛮大的去仰赖 NPU 来是来协助去提供这些服务，因为这需要有很强的那个
0: 经验基础在那边。是是是，好，我想这个是梁老师的一个观察哈。那我想应该是呃，可以提供大家做一个参考、哦呃，不过最近我们还是看到在台湾是啊、呃，蛮多企业界也都已经开始了呃参与了哈，某种程度参与这样的一个啊、呃、长照的这个这个服务的提供哈、哦。那当然像梁老师提的，就是说，哎，到底这个他的呃这个企图或者他的动机在哪里？如果说是要呃真的觉得非常有利可图，我觉得是也是。机会不大，因为台湾市场并不大哈。那另外就是刚刚提到，就是说这个地方政府或呃政府在推动这个呃长照的一个一个想法跟概念上面，其实有呃这个地方政府这些施政上的一些考量上来讲哈，其实也未必对于这个企业的这个进入有有。这个诱因了因为他们必须要花很多的这个成本在各县市、嗯、呃这个地方政不同地方政府之间要去做这个、呃、思考恐怕就影响阻碍他们这个投资的意愿。对，不过我们还是要谈，就是说呃。以日本的经验来讲，就是说他们在当时推动所谓的借护保险的时候，也曾经思考过 P o 呃进入这个长照领域以后、嗯、对 N P o 的这个影响哈。嗯，我不老师有什么样的观察，是不是像台湾的政府目前政策也是对 P o 其实是开放的，呃，欢迎大家进入这个长照的这个领域。那如果又不是那么有利可图的形向，那您认为 P o 会在？台湾的长照大概会怎么样去扮演他们的角色呢
1: ？呃，我觉得台湾的 PO 组织对于长照、对于高龄，他们是完全，呃，应该不能讲说不懂啊。就是我觉得他们的涉猎程度没有那么的深。从过去过去，過去那呃，他们到底有没有办法在里面寻求到商业空间？我觉得那个是需要时间去。去突破是是，呃，比如说我们台湾这几年做做最有名的，大概就是优本嘛，有好好园区，那好好园区他们的操作模式就是另外一种 P O 投入，但是他们是走向是呃公共呃老人住宅啊这样的一个方式，那那是一种方式，是那所以我我就会谈说以台湾 N P O 的。主要在长照里面的角色就是一个服务提供者，是服务提供者。那服务提供者这样的一个角色 ，P O 他有没有可能去产生一些投入参与的可能性，甚至产生竞争？是,是那呃，以如果现在以坦白说，以给付的这个稳定性来讲的话，其实每做一个每受一项服务，它的给付是固定在那边是那他如果给付是固定在那边，那 N P O 他因为不需要追求利润极大化这件事情嘛，所以他只要追求收组织的收支平衡就好了。所以相对的 n p o 他一样跟政府领到这一笔钱，假设一百块，他可能七十块、六十块，他就可以转给这个照服员啊，第一线的服务人员。那 p o 来讲的话，可能不一定了，他可能会。除了三十块、四十块的行政成本以外，有他可能会再加个十块、二十块的利润，然后再转给他第一线的服务人员。所以他的那个给付的金额是固定的，但是最后分配到最后的第一线服务人员的话，那服务人员拿到的钱，可能他在 n p o 里面他是比较多的，在 p o 是比较少的。那以服务人员来讲的话，他可能会倾向于就投入在。n p o 的这个组织里面，好，那投入在 n p o 组织里面 p o 它变成它有没有人可以去帮他提供服务？是，这这这就会是一个问题的出现哦。所以我们看到现在很多在市场经济里面的商业模式都走向两端的两端化，然后一端就是我就是低价销价跟你竞争，另外一段就是我走的是极高档，我就是要做金字塔顶端的生意。那 P O 如果投入到长照服务里面的话，我认为在呃，消价竞争这个区块，可能会有它的一些困难度在的啊，因为毕竟长照服务是需要很庞大仰赖人力照顾服务人力投入的这一件事情。那当你的收益是固定的，那你为了组织的利润，你给到第一线服务人员的,的钱是比较少了的话，那我想。一般人一定是留不住的嘛，他的流动率就会就会跑出来，所以 P U 投入到长照体系里面，我认为他们最有可能的是往金字塔顶端的那一个消费群去走，也就是他们可能未来投入的是现行我们长照服务。假设未来长照保险开办之后，它的服务项目是现在的十七项，好了，假设了，我们就是假假设它未来一定可能会更多。那我认为这些长照保险所给付的基本的这些服务项目。未来应该还是会有 n p o 或者是医疗院所来做提供是比较有可能的。那呃 ，P o 投入在这个市场里面，它可能会走向的就是另外一些，比如说高科技的，是那是民众自己他有额外的钱，他要掏出来付费的这一个区块。是
0: 我我非常认同梁老师的观察哈，我也认为大概在呃呃这个发展方向上来讲 ，P o 大概呃在一线的服务提供的这一个区块恐怕就是利润是有限的了哈，所以他投入的动机应该是也是有限。那反观在所谓的他们可能呃着力的比较会是在一种呃。补充的性质，好，在这个长照保险之外的这些补充或加持的这一块哈、嗯嗯，呃，可能有更大的呃利润或想象空间的这一块，可能是 P O 可以呃琢磨的部分、呃。不过当然我们也希望说这样的一个市场是公平的一个竞争哈、呃。那我们也希望看到是说呃这个呃 P O 的这些组织带来的。呃，在经营管理这些的层面上的优势哈、哦，给予 NPO 的这些组织一些刺激，呃，造成一些良性的这个呃品质或呃其他这个这个这个服务的这个呃这个概念上啊，系统的效率上的一些提升哈、啊嗯嗯嗯，我想这个应该会是我们期待的正面的影响那不晓得说啊、呃，梁老师觉得说目前哈、哦，呃，这样的一个转变对。呃，民众来讲，哦，民众，我们应该要用什么样的呃眼光来看待呢？这个这个保险实施以后，呃，对于民众的这个呃呃福利上来讲，哦、或者这种这种呃对长照的这个这个呃品质或者是这个量能上来讲，我们可以有什么样的预期吗 ？OK， 那。呃，我想民众是聪
1: 明的啦。哦、我们从建保走这么多年来，大家就会知道。<笑>所以我们刚呃在呃上上周上周的这个节目里面提到说，我们暨大管院的那个老师，他做了财务规规划，他认为保长照保险推动之后，大概会有六千亿的这个哇这个这个这个规、這個、模。那他说，其实六千亿是。加入了民众的预期效益，也就是说民，民众，我想我们台湾的民众，尤其是有一些长辈哦，那鉴宝的经验是这样，就是他缴了这些钱，他可能会觉得啊，我今天都来看医生的，杯杯的杯杯挂号费，挂号费，还<笑>会想要多拿一点药，带一点什么回去？對,对对对对，所以长照保险会来推动之后，可能也会有这样的一个状况。但我相信民众绝对是很聪明的，他自己缴了这些钱，他一定会。想说他要怎么样来使用使用这些服务了哈，那呃，我想呃，大家都知道哈，在鉴保的体系底下，大家一定会去。嗯、我就是我看刚哎耶，一先太高了，我的 k 天呀！<笑>那服务提供单位之间的这个。品质、服务品质的提升，包括呃一些呃资讯科技的使用上，可能协助民众更方便的去呃满足他的被照顾的一个需求。我想这个都是一定会去提升的。所以民众他呃未来在使用这些服务的过程里面，它相对的，它一定会连带的去影响整个服务体系的一个提升。那这个其实就是市场机制想要产生的一个效果嘛？那民众一定会去。很聪明的去比较，说他都缴的这些钱，他应该要使用到什么样的一个服务？所以我觉得我们台湾人真的是算算很聪明的啦，所以他也会很会去比比较这一些品质的一些
0: 使用这样。是是是，啊、哦，对，我想我想梁老师的观察非常准确哈、哦，在过去台湾健保发展的经验哈，一开始大家也是有呃一些的疑虑了哈，那当然也真的的确有。嗯这个发展当中有一些这个这种美中不足的现象哈，但整体来说，台湾的鉴宝经验还是成功的哈，在世界呃各地也是被这个呃非常的这个肯定哈。那他呃所以这样的一个投入哈，达到这样子医疗的品质，我想台湾人现在是觉得幸福因为在听到太多这个国外的经验里面，呃，这个医疗资源的这个这个使用非常的呃昂贵或者是不方便哈、嗯哦，那相对来讲，台湾真的是得天独厚。那我想在这样的一个经验基础之下。我们也期待台湾的长照保险一旦哪一天开始推动之后，它会对于整体的这个服务的品质的这个提升，因为我们已经有了健保的经验啊。我想在呃整个的这个管理上面哈，应该我们的政府会更有的经验、嗯、啊。特别在另外就是在这些所谓的数据的这个分析能力上哈。那以今天的这个环境来讲，我想我们可以呃更快速或有效的来做。呃、管理跟调整这些服务的这个这个提供哦、嗯，那当然对于这些我们这些 NPO 组织也是会是一个很重要的一个刺激。您这就是哎，民众对我们的期待可能也会不同于以往啊，以前就是谢谢你提供服务啦，嗯、哎呀，你真用心很甘心、啊呵呵呵今天它变成是更多，它感受到它付费了。对，好，我想就像刚刚老师提，台人民非常聪明。嗯，那我付的费用，你应该要提供什么样？对等的品质哈，在各种的这个服务的这个体系上面的这个这个品质，我想都会民众都会有更高的要求了哈。那不过我想这是正向的，这是健康的哈。对，呃，希望台湾这个在这个呃这个整个的这个长照上面，可以一样跟健保一样哈，是、嗯、将来是值得骄傲。那我们先休息一下好，听一段音乐，我们稍后我们再回到现场。各位听众朋友，大家好！欢迎您再度回到呃，帮帮广播网有我造你节目的现场，我是主持人李西昌。呃，今天很高兴为大家请到的是呃，国立呃，暨南国际大学的这个梁凯玲教授来到我们的节目当中，为大家来解析所谓的这个长照保险制啊、呃、这样的一个议题哈。那呃，梁老师，我们刚刚谈到了这个关于台湾这个。嗯保险哈，我们觉得它会带来一些冲击，啊、呃、，P O 或 N P O 的问题。那接下来我想也要请您来分析一下哈，因为我们知道在日本在呃两千年开始推动这个旧保险了，那现在也大概有已经有二十年的时间，所以他们的社会等于是我们的借鉴了哈、嗯嗯嗯。我们过去可以观察他们的。呃，推动保险之后，他们这个整个日本长造的发展啊，可以说，当然某一个方面来讲非常蓬勃，有很大的这个市场的这个规模的这个成长。但是同时，我们当也听说，日本现在这个长造也是经历了危机哈。对。哦、不只是他的医疗的这个部分的保险有有危机，事实上他的这个介护保险也有在财务上也有一些、呃、其他的这个问题产生哈、哦嗯。那究竟台湾、呃、可以从日本的保险实施的经验里面可以有哪些的借鉴？应该要、呃、学什么，又要避免什么呢？是
1: ，我觉得第一个应该我们要先去是看的就是说日本的介护保险它的给付项目。是我讲这个是最重要的那呃，可能日本的介护保险它的给付项目包罗万象，对。但是它后来我记得日本应该在前几年又有在做一次它的介护保险的给付项目的紧缩，我就是把过去可能给付。二三十项到现在可能缩减到二十项以内，等等，大概数字是我我我举例的哈。那呃，其实我们应该第一个先去思考，就是说到底我们的给付项目会是什么？是那这个可能可以去参考他们的的经验哦，就是因为长照服务它很多都是服务性的东西，比如不像健康保险，它是疾病治疗，今天你的疾病有没有被解决？被解决了，你这个服务就结结束了。但是长照服务不是，比如我们谈说长照服务最多被使用的就是家家事服务嘛，好，那家事服务这件事情是不会有被解决的一天，是，好、哦，所以他可能他的服务的提成给付的规模都会跳脱以往这种鉴宝的给付的那种概念，比如说鉴宝他可能有的是六是给付个六次，他这个。服务它就有可能可以终止 的， 但是家事服务它可能是一直下去的。所 以， 呃， 给付的服务项目可以有什 么？ 然 后， 呃， 给付的规模、给付的时间可能会拉到多 长？ 这个其实都是我们要去参考日本他们在做这些服务设计的时候的一些。经验哦，那我们怎么未来设计那个整个给付的项目跟给付的规模要到什么样的一个程度？这个是是需要去去参考的啦哦。那呃，另外一个就是说，到底日本的借护保险看起来是比较市场化，那到底他们的 p O、他们的企业组织在整个借护保险里面的角色扮演到什么样的程度？是纯粹、嗯？因为其实保险也有成色，就是、它纯粹是做保险跟给付收费给付端。哦，给付端的这个部分的话，那对于企业来讲，它给付完就没有它的事情；服务端就是另外另外一个部分的一个事情。那当然，从这个角度来看，它可能就会切割出很多的呃产业链出来。好、哦，那可以加速整个产业的规模。这是一个一个一个思考的导向。那如果说假设未来我们的台湾看起来是长照保险会走向健康保险这样的一个走向的话，那它就是属于社会保险，由政府来做。保险的这一个主要的这个厂商哈，我们这样子举例，那可能企业进来的就是未来在给付完之后的这个服务端的,的这个这个市场，那这个市场有没有可能有什么样的我们讲说啊诱因啊，或是有什么样的机制让企业愿意投入？这个都是我们可以去参考日本。那日本他们。也发展了很多科技化、先进化的一些辅具啦，那相关的招呼用品，那这一些是不是有在他们的介护保险的给付范围内？好、哦，那这可能我们都要去。去做一些了解啦，然后那当然从健保的概念来看，其实有一些医疗器材是有在给付范围内嘛，那有一些是比较高等的，那民众要在做支付额等等，那其实它就有很多的制度设计需要去去思考，所以我觉得我们应该要先去把整个日本介护保险的这个规模，然后服务的。的给付的内容到什么样的程度去做一个了解？那回来之后到台湾，我如果我们走向的是社会保险、非商业保险的话，那我们可以给付到什么样的
0: 规模？我们可以做到什么样的程度？这是我们需要去思考的。是,是我想梁老师的这个这个见解哈是非常重要哈，大家一定要有一个概念，你缴的是什么样的钱？是你要吃的是。牛肉面还是阳春面哈？那你想说我缴阳春面的钱，但是我要吃到牛肉面啊，这个大家就真的是会很大的遗憾了哈。那我想，在过去日本他们的发展经验里面，当然，呃，我自己的了解是，呃，也有非常正向的地方，比方说，他真的创创造了很多的这个就业的机会。那也在他们的这个保险呃推动的过程当中，让很多的年轻人找到了这个呃。这个这个立足点哈，他们的这个、嗯、他们就是说，哎，我们这些年轻人很用心的来呃照顾老年人啊，然后呢，这个从老年人身上的这个这个、这个、这个得到的这些回馈，所以他们的呃世代的之间的这个关系，哎、嗯，也许也也是一个优势，而变成是一个正向。但是同样也有另外一个议题，就是说，当他们的这个呃所谓的这种。保险带来的所谓的市场的这个概念非常呃蓬勃的时候呢、嗯，也产生了另外的这个问题啊、哦，就是当当这个所谓的这个照顾这么样的一种市场化或者是一种呃比较功利的概念去推动的时候，嗯、也产生了现在的一些的的问题了哈、哦，服务的这个提供到底是是怎么样的一种一种。价值呢，还是价格呢？哈，等等这，这种这种这种的争议就会产生哦对。那我想，台湾是不是可以从这上面呃做什么样的一种学习，或者是啊、呃、提醒避免什么样的事情？呃，这个我
1: 想哦，当然在商业的这个过程里面，大概就是会避免的就是。到底这个公平性的一个问题，是争性的一个问争议啦，争议的一些问题，所以我们怎么样去思考，然后去避免这一些状况，我想是未来我们要去走的一个方向。那当然，以现在来看，我们先走税收，未来走保险。那这个转换的一个过程里面，怎么样去处理这一些问题，都是现在这个阶段可能要先去想想起来放的了。好，那我一直认为。日本当然是我们最好的一个借鉴。那日本其实我们很多人都在讲说，我们都看到日本成功的东西，但是日本有很多失败的东西，是我们没有拿出来去去做研究。那它为什么会失败？或许它可能背后有一些存在的一些因素。那当然可能我们是因为民族性的差别，所以民族性的差别，或许他们失败的，可能在我们这边有有可能会有一些成功。是对。那我想这些都是我们可以去多加去。思考跟多加去讨论的一个地方，是,是好
0: ，谢谢梁老师哈，我觉得也是这个是提醒啊，我们不要都只看到所谓的大饼的部分。对我觉得常常我们会就是大家当听到说哇，这个将来有一天常常要有保险了哇，我们跟日本一样啊，这个规模马上会从这个一开始的这个三兆扩大到二十兆,兆哇，这个。都想到的是市场，都想到的是大饼哈、嗯。那我觉得如果是这样，可能大家会会某种程度的失落哈。我觉得这个是要非常提醒。刚刚梁老师提到说，有没有他们的失败的部分哈、嗯，是我们应该要汲取的教训的部分。那据我所知像，像他们当时在市场扩充非常快速的时候啊。呃马上想到日本的市场有限啊，日本是这个上亿的人口都觉得市场小哈，何况台湾这两千多万人，所以当时日本很快的就想到往中国、东南亚这些呃亚洲的这个世界来来呃。发展，这样这样讲，我讲的比较稍微呃这个严厉一点，他是就是想要从这些市场再获利哈、哦嗯嗯，来输出他的这个长造经验呢，贩售这个长造经验、嗯。假设我讲的比较严厉一点、嗯、是这样子，但是当这样的一个动机存在，然后也开始在实施的时候呢，我们发现后来听说在蛮多日本的企业在中国大陆呃踢到铁板哦，那因为诶。这个输出好像不是这么是这么顺利，就辗转又来到台湾哈。那希望说先在台湾这边跟台湾呃，毕竟这个华人社会啊，可以先有学习一些经验，了解华人文化，然后从这边再借重呃台湾的这个力量呢，再去这个这个进攻这个大陆的华人市场。呃，这个是我所了解是有这样的现象，但我还是要说，我觉得说，当这么的市场性呃的想法在呃推动长照的时候，其实我觉得是值得大家去省思的哈，这真的是。我们所要的一个社会的呃想象吗？哈，那近来近年来也越来越多的反思哈。那我想梁老师也也在这方面有很多研究，比方说在日本最近开始想到的，其实哎地方创生的这样的概念，哦、嗯、社社会共生、社区共生，啊，不管是日本、德国，都开始有了一个新的这个声音哈。这样的一种想象，跟所谓的保险自产生市场的想象，好像是有,有一些些的这个不一样,、嗯、一不一样那这样是怎么样的一种思考跟思维？呃、其实是是值得我们借鉴。其
1: 实它就是在反思哦，就是其实我们现在大家都在谈共生、谈社区设计、社会设计，其实它很简单，它就是希望你服务提供者回归到人。你的使用者，你服务对象的角度去思考，就你今天是服务提供者，如果你换个位置，你是使用者的时候，你认为你的你所提供的服务是使用者认为他会满意的吗？是，他有需要的吗？所以其实这个是在反省，说过去太过于市场的时候，我们都在想说，哎、欸，老人没有人陪伴，那我们是不是发展个 AI 机器人、嗯、来取代谁来陪伴他？嗯、是是是是物理治疗师不够，发展个 AI 的。机器人来帮忙做附件，是。但是你会常常在第一现场看到，就是说老人家真的需要机器人陪伴他吗？是。老人家真的想要机器嘛？想要科技嘛？其实他就会有很多冲突哦、喔。所以市场很大，那到底真正市场的可使用性、适、嗯、用性是什么？就是,是呃，你发展了很多的资讯科技，发展了很多商品，但是到底真正落地到服务者的时候，他到底需要的是什么？比如说剛，刚哎刚主持人提到说，日本他们希望外扩，比如說我们在台湾最早知道是福乐多，哦、福乐多他们做了很多的辅具跟器材，但是他可能也发现到到台湾之后，辅具跟器材好像也不是那么的受我们台湾华人社会的老人家所喜,、哦、所喜爱，所以其实可能日本因为日本人的民族性、哦、他们长辈他们就会。习惯孤独是应该不能讲习惯孤，就是习惯他<笑>他认为他自己照顾自己是自己的责任。但是在台湾这一个时代的长辈可能还不是有那么那么先进的概念，说自己照顾自己是自己的责任啊。应该他们还认为说家庭是一个最主要的一个照顾责任。所以其实呃，在服务的设计过程里面，为什么大家谈共生、嗯？一个当然是呃，我们前面。两两集所提到的就是资源不足嘛，所以需要透过这样子共生的方式，从呃在地资源的连接的过程里面去发展出更多可能的一些不同的照顾照顾方法、照顾资源出来。那另外一个就是说，我们怎么样再回归到。长辈本身的一个思思考，跟他的自己所需要的需求是什是是这个跟市场是完全不一样的，因为市场是一个很技术性导向的一个一个发展模式。但市场这几年也在思考说，到底他们所设计出来的产品，是不是真的是消费者所所需要的、所想要的？那我想，厂造的服务也一样嘛。然、嗯、后、哦，我们做出来的服务，到底是不是？老人家想不想用？就是我们前几集谈到说不好用，对,对那为什么不好用？那如果说今天我们以老人长辈的角度来想，他遇到一些问题的时候，他需要什么样的服务？嗯、那这些服务有没有可能被整整合成一个包裹，就放到他身上？对。那过去因为市场在追求获利、追求大规模，所以他希望有一种一体式的商品，可以到不一样的地方去贩售获利，是是但是。是谈到人这件事 情， 人的尤其照顾这件事 情， 他感觉就又会回到。个人化的这件事情，就是个人化服务的这件事情，所以他这种呃服务设计的思维跟逻辑上面就会有一些冲突。是，是
0: ，好，我想，我想真的这个很很要紧啊，梁老师今天跟我们呃提到的这样的一个一个观点啊，我们当然在呃保险的这样的一个推动上面来讲，以台湾我们的观察，它是必要的。那，但是它可能应该是一个呃社会保险的概念，也就是说，它会满足你基本的需求，呃，基本的照顾的这样的一个层面哈。但是呃，可能不要太过度的期待它是一个呃。大规模的市场，然后这个用消费的一个概念在看这个、嗯、呃我们的这个这个所谓的照顾市场哈，那也许这样的话就是我们会有会有会有一个一个一个失落哈，嗯，那因为毕竟我们的文化里面对于呃照顾的这个议题，呃我们的习性上来讲会更多的一种呃。人本的精神在里面哈，那我们会更强调这个呃，我们文化里面更呃有这个。人性的这个、这个、这个价值哈、嗯，所以我们强调，比方说，我们说在地尊严终老，对，那这个尊严的这个概念呢，可能就不是用呃所谓的高科技去去堆砌的哈。所以，刚刚老师就就提到说，对啊，难道你要用 AI 来做吗？你要用机器人来做吗？你要用这？如果这些的思考就会比较从商业，然后一体适用，然后大市场、大范围。大规模这些的想象，但是我想，呃，人的一个最呃高层次的满足哈、哦嗯，可能在很多时候是在这个在灵性、在情感哈这些层面，可能就不是用商业的这个概念可以来来思考的。所以我想这个是我们的呃一个理解啊。所以，呃，台湾的长照保险。啊、呃，我们真的期待，然后希望它呃带来的是像呃鉴宝一样这样的一种呃优质哈。那当然我们也希望我们的这个呃整体的这个长照是更有这个刚刚提到的这种呃社区人文的呃这种这种呃概念跟理想在里面，是它是追求更高的。价值，而不是更高的价格，哈。对，在我们发展的这个同时，希望呃，我们大家一起来努力，来建构一个我们期待的、嗯、呃，这个这个老年的这个这个生活，哈。呃，今天非常高兴，呃，这个梁老师来跟我们做的这个分享，好。那我们下周呃同一时间呢，欢迎大家再继续的收听帮帮广播网由我造你的节目。我们谢谢大家。谢谢
1: 。
2: 孤单，有你三做伴，甲你斗阵行，充满温暖袂微寒。爱水的。做花甲你斗阵行，永远温暖袂畏寒。爱最。